0: Inside Mediahuis. Een podcast voor de mensen van Mediahuis. Welkom bij Inside Mediahuis, de podcast voor alle Mediahuis collega's. Dat zijn er 4332 in vier landen. 2129 in Nederland, 1112 in België, 255 in Luxemburg en 746 in Ierland. En al die collega's zijn één handshake-away van collega-journalisten in Polen en Slowakije. Waarover later meer?
1: Ja, trouwens, Manik. er komen er nog 400 bij binnenkort. Nieuwe collega's. En namelijk oh. Duitse collega's. We hadden al eerder wow. aangekondigd dat we in gesprek waren om Medienhuis Aachen over te nemen. En te verwelkomen in onze groep. Die gesprekken waren nog niet helemaal rond, maar intussen is dat wel gebeurd. Het is helemaal afgerond. En dus vanaf begin volgend jaar hebben we ook een, een Duitse dochter in onze, in onze mooie familie. Wauw, een scoop. Ja, inderdaad.
0: Um, vandaag hebben we hoog bezoek, want niet alleen zit ik hier met uh, CEO Gert IJzerbaard... maar ook met voorzitter van Mediahuis, Thomas Leijssen. Dat wil zeggen, ik zit niet bij hun. Ik zit hier in mijn eentje in de studio in Amsterdam bij de Telegraaf. Dank je wel, Telegraaf, voor de gastvrijheid... En Gert en Thomas zitten in de studio in België. Welkom, Thomas Leijzen. Voordat we gaan beginnen met de aflevering, is het misschien leuk als u even aan de luisteraars vertelt hoe uw mediamenu eruit ziet, dagelijkse mediamenu.
2: Goedemorgen, Manique. heel blij dat ik hier op Inside Mediahuis ook uitgenodigd ben. Uh, mijn mediamenu, uh, de kranten, de papieren kranten die ik uh, elke dag op mijn kantoor krijg, dat zijn de standaard, dat is. Um, de Gazet van Antwerpen als Belgische Kranten, uh, De Telegraaf en NRC Handelsblad. En ik lees ook dikwijls uh, de kranten Tijd. Uh, dat zijn de papieren kranten die ik krijg. Ik heb uh, online subscriptions op bijna alle Mediahuis-titels, Dus ik ga af en toe daar ook eens een kijkje nemen. En ik krijg ook elke week een papieren versie van de Sunday Independent toegestuurd.
0: Dus het is vooral een papieren menu.
2: Wel grotendeels, ja. Ik ben nog van die generatie die daarmee opgegroeid is. Nu natuurlijk, uh, ik, uh, ik surf regelmatig op internationale nieuwssites. Uh, ja, ik ben nog iemand die gehecht is aan de, aan de papieren kant. En ik moet zeggen, ik ben ook nog bij die dinosaurus die als ze online gaat en als die optie bestaat, die dikwijls nog voor de PDF-versie gaat.
0: En podcast?
2: En podcast, uh, zeer zeker. Uh, en ik ben een uh, regelmatige luisteraar van uh, niet alleen Inside Mediahuis, maar hm. ook van um, de podcast van NRC van, van de Standaard.
0: Mooi. In de House. Gert, collega journalisten in Polen en Slowakije, wat hebben die te maken met Mediahuis?
1: Ja, dat heeft alles te maken met uh, het nieuws dat we aangekondigd hebben rond Pluralis. Het, het fonds waar Mediahuis een van de oprichters is en, en investeerders Een fonds dat eigenlijk wil onafhankelijke media in landen waar die dan onder druk staan uh, ondersteunen door financiering. Uh, een initiatief waar wij uh, sterk bij betrokken zijn geraakt. Waar Thomas ook heel sterk bij uh, betrokken is. Dus vandaag dat het leek het mij een heel mooie voor deze uitzending en zeker om Thomas erbij te hebben die hier een, een belangrijke
2: rol in gespeeld heeft.
0: Ja, Thomas, waarom doen we dit? Waarom doet MediaHuis dit?
2: Wel, ik denk inderdaad dat dit een heel waardevol project is. Het project is eigenlijk ontstaan vanuit een New Yorks-fonds, Media Development Investment Fund. Dat is een fonds dat zich inzet voor mediadiversiteit, mediapluraliteit doorheen de wereld. Ze hebben investeringen, en zij ondersteunen bedrijven in Latijns-Amerika, in uh, Azië, in, in Europa. Uh, in Azië zijn ze met name een van de funders, een van de geldschieters voor de site Rappler, waarvan de journalisten onlangs de Nobelprijs voor de Vrede gekregen heeft. Uh, dus zij hebben ook een activiteit in uh, Centraal- en Oost-Europa al van oud her. Nu... Uh, we gaan het er straks zeker langer over hebben in Centraal- en Oost-Europa. Staat die mediadiversiteit toch wel onder druk? Onder druk van regeringen die een grotere greep willen krijgen op die verschillende mediabedrijven. En daar zijn toch wel belangrijkere bedragen voor nodig dan diegene die MDIF zelf kan opbrengen. Dus daarom zijn zij naar een aantal Europese andere uh, spelers naar Europese stichtingen in eerste instantie en naar Europese mediabedrijven gestapt om te zien of dat we niet samen een investeringsfonds konden oprichten om in die bedrijven te participeren. En uh, zo zijn ze in eerste instantie bij een oude bekende terechtgekomen, de Koning Boudewijn Stichting, een belangrijke stichting in België waar ik ook bij betrokken ben. En de uh, Koning Boudewijn Stichting zag dat wel zitten, steunt ook andere initiatieven, ter ondersteuning van onafhankelijke journalistiek. Bijvoorbeeld het Civitatis-project, uh, dat een heel mooi project is. En dus de Stichting was geïnteresseerd, maar uh, via mijn rol daar als voorzitter ook, ja, werd ik op de hoogte gebracht en dacht ik, kijk, dit is eigenlijk iets waar Mediahuis ook een rol zou kunnen spelen. En dan zijn we met Gert daarover beginnen praten. We hebben ons eigenlijk heel snel achter dat idee geschaard. Uh, maar tussen droom en daad was er hier ook een hele, hele weg af te leggen, want dat is een proces dat ongeveer anderhalf jaar geduurd heeft om dit helemaal op te tuigen, om hier voldoende middelen bij elkaar te krijgen om te kunnen starten.
0: Ja, nou bent u een uh, zakenman. Hè? U staat ook aan het hoofd van DSM, en UMICOR, een chemiebedrijf. Waarom is dit zo belangrijk
2: voor u? Well, uh, ik ben uh, uh, zeker een zakenman, maar ik ben ook iemand die... Uh, ...overtuigd is van het belang van onafhankelijke pers... ...anders zou ik uh, hier niet op deze stoel zitten bij Mediahuis... ...en zo, zou ik niet de laatste jaren hard met, met Gert en het team... ...aan de uitbouw van Mediahuis gewerkt hebben... ...dus uh, dat is iets wat mij sowieso boeit en na aan het hart ligt. Ik denk dat uh, het engagement naar nou, pluralisme toe gaat enerzijds uit... ...van die liefde en voor, voor media... ...maar gaat ook als Europese burger... Uh, ...uit van een zorg over ja, de rechtsstaat, de democratie in, in de Europese Unie. En we weten dat in een aantal landen dat die toch enigszins onder druk komt. En ik denk dat als we daar een bescheiden bijdrage kunnen toeleveren... ...in een domein waar we ook expertise hebben... ...dan vond ik dat we dat eigenlijk moesten doen. En dat Mediahuis zich dat ook kon permitteren. Mediahuis staat er goed voor. Uh, we hebben ons heel goed ontwikkeld. Dus uh, vonden we dat we dit initiatief, dat we daar ook wat risico konden nemen... Nu, het blijft een investering. Het blijft een investeringsfonds. Dus het is geen liefdadigheid wat we daar doen. We investeren met de hoop dat deze bedrijven uh, niet alleen in stand kunnen blijven, maar dat ze zich verder ontwikkelen. Dat we daar uh, ook op termijn een zekere financiële return uh, uit kunnen halen. Maar uh, de financiële return is misschien niet onze eerste drijfveer. En is ook misschien minder zeker dan in andere initiatieven die we nemen. Uh, daarom is het een, wat je eigenlijk een impactinvestering zou kunnen nemen. Een investering waar je een zekere financiële return van verwacht. Maar vooral ook impact, maatschappelijke impact uh, van verwacht. En ja, als Europeaan denk ik dat dit een van de manieren is waar we een zekere impact kunnen hebben.
0: Hoe groot is het fonds eigenlijk?
2: Wel, we hebben nu een, een 30 à 40 miljoen euro bij elkaar gebracht. Dat was wat we in het begin vooropgesteld hadden als minimumdrempel om echt actief te kunnen worden, om naar buiten te kunnen treden. En de hoop is dat we dat in de komende maanden, jaren verder kunnen uitbouwen. Want het is zo dat met dat geld dat we nu samengebracht hebben, die twee investeringen hebben kunnen doen in Slowakije en in Polen, dus uh, nu komt het erop uit om meer fondsen te vergaren om uh, later ook eventueel in andere landen of in andere bedrijven mee te kunnen investeren als die vraag zich stelt.
0: Gert, betekent dat nu dat je regelmatig in uh, Polen en
1: Slowakije bent? Well, het is toch wel een verschil met de andere stappen die we gezet hebben uiteraard. We zijn hier uh, initiatiefnemer en ook een van de grote uh, partijen achter dit fonds. Maar we blijven ook wel wat op, op afstand. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit op de juiste manier doen. Om te beginnen moeten we ons niet te zeer op de borst kloppen en, en te veel met uitpakken. Omdat we moeten toch uitkijken dat we die bedrijven zelf in die landen ook niet veel moeilijker gaan, gaan maken. Dus we moeten dit op de juiste toon doen. Bovendien, dit is geen ontwikkelingswerk. Ik heb zelf met, met de twee participaties die we dan al hebben in Slavakije en in Polen... ...met die mensen gepraat. Dat zijn mediaondernemers. Die hebben plannen, die zijn bezig met hun ontwikkeling. Die weten waar ze mee bezig zijn, maar ze staan, ze ondervinden druk. En wat wij doen, is ja, door die financiering... hun onafhankelijkheid uh, waarborgen. Dit gezegd zijnde bieden wij natuurlijk ook aan... ...want we hebben best wat uh, expertise binnen de groep. Willen we wel die band aanhalen? Willen we wel die mensen echt in ons netwerk opnemen... En kijken waar wij eventueel kunnen ondersteunen, wat kunnen uh, meer expertise brengen. En omgekeerd ook van hen leren, want dat zijn ook uh, interessante media die in een bepaalde markt opereren. En in die zin kunnen wij zeker ook van, van hen leren. Maar toch wel op een andere manier dan dat we doen met de andere bedrijven binnen de groep. We werken trouwens samen met, met MDAF, dus het is niet zo dat Mediahuis hier... Uh, op zoek gaat naar die bedrijven of daar de, de eerste rol speelt. We werken samen met een professionele fondsenbeheerder, zoals Thomas zei, die al veel ervaring heeft. En zij nemen de lead en wij spelen daar eigenlijk een ondersteunende rol.
0: Waar vragen die uh, kranten om? Als je zegt, hè, we geven niet alleen geld, maar ook uh, willen we op andere manieren steunen. Wat willen zij? Waar, waar hebben ze behoefte aan?
1: Well, ik denk dat zij vooral zij willen... Uh... Minder druk. Zij willen eigenlijk kunnen werken in een onafhankelijke omgeving, zoals wij die eigenlijk ook kunnen bieden aan onze media. Weg van invloed van buitenaf, van binnenaf. Dat zij werkelijk hun rol kunnen, kunnen spelen. En dat is in het eerste instantie wat, wat wij willen doen. En waarborgen dat zij een journalistieke werk kunnen, kunnen doen.
0: Maar ze hebben niet een concrete vraag. Help ons met het opzetten van podcast Of help ons met het digitaliseren van onze journalistiek. Of...
1: De afgelopen maanden zijn de gesprekken vooral geweest om die transacties rond te krijgen. En er zijn wel wat contacten geweest. Maar we zijn nog niet zo ver gegaan om te kijken waar kunnen we verder, verder uitwisselen. En dat willen we graag doen. En ik heb intussen ook, en dat is toch wel fijn, heel veel enthousiaste reacties gekregen van, van collega's binnen Mediahuis. Die zeggen, oké oh als ik iets kan doen, als ik daar een rol bij kan spelen, als ik mee kan, kan helpen, heel graag.
0: Thomas Hoer. Hoe gaat zo'n samenwerking? Um, hoe komt Mediahuizen toe om in een Poolse krant deel te nemen? En waarom die krant?
2: Ja, Zoals gezegd, um, het is een proces waar MDIF heel wat contacten heeft in die, in die landen. Dus zij krijgen spontaan een reeks dossiers aangeboden. Er zijn ondernemers die inderdaad op een bepaald moment een, een medestander willen, een buitenlandse medestander, die misschien ook die lokale politieke druk wat beter kan weerstaan, die ook uh, inderdaad die expertise kan aanbrengen, die kloppen dan vaak aan bij MDIF. MDIF heeft daar ervaring mee. Uh, nu, in het kader van Pluralis zijn er twee organen. Uh, er is enerzijds een investeringscomité, daar zit ook uh, Mediahuis CFO Christian de Beukelaar mee aan tafel, dus die gaan die dossiers... Puur financieel ook uh, eerst ontleden en zien, heeft dit zin, heeft dit slaagkansen, wat zijn de condities om zo'n transactie te kunnen doen. En dan is er een raad van bestuur of een raad van commissarissen in de Nederlandse zin. Het is trouwens een Nederlandse BV die uh, bij NRC gevestigd gaat worden. Um, en die raad van commissarissen, die, uh, die zit ik voor... En die neemt dan de finale beslissing over de investeringen. Dus het is een collectieve uh, onderneming. Er zitten een aantal mensen rond de tafel. En ja, samen beslissen we uh, of dat we die investeringen doen en hoe dat we die doen. En zullen we die ook uh, opvolgen. Nu inderdaad, in het geval van de Poolse Groep, uh, de krant uh, Jazzbos Polita... Uh, ik heb het geleerd ongeveer, om het ja, ongeveer uh, juist durf. uit te spreken. Uh, Desport Polita ja. is een, uh, een zeer uh, gerespecteerde krant in Polen met een lange traditie. Ze is opgericht na het verdrag van Versailles, na de Eerste Wereldoorlog, door Paderewski, die de eerste premier was van, van het onafhankelijke Polen. Trouwens ook een componist en een pianist. Uh, en dus een krant met een rijke traditie, een geschakeerde traditie, die dan in de, in de communistische periode... Een staatskrant uh, was, uiteraard, zoals alle kranten, maar die dan na de uh, val van de muren en uh, terug een onafhankelijkheid heeft herwonnen. Je kan Jespos Politica een beetje vergelijken alle. Proporties in acht genomen met een soort Financial Times. Het is een krant die enerzijds vooral nadruk legt op het financiële en het economische, maar anderzijds toch ook een algemene krant is en een gezaghebbende krant in Polen. Het is niet de grootste, maar het is wel, wellicht een van de meest, zo niet de meest gezaghebbende krant van het land. Zij is niet partijpolitiek gebonden, staat niet voor één partij, maar is ja, zoals een... ...goeie kwaliteitskrant betaalt. kritisch tegenover ja, de machthebbers. En dus op een bepaald moment ja, is er toch wel in Polen ook die tendens van de regering... ...om meer grip te krijgen op de media. Ik denk dat er wat druk was op meneer Hajdarovic En hij wilde daar niet aan bezwijken, maar hij wilde het risico wel ergens delen. En zo is hij naar MDF gekomen en zo via die omweg naar Pluralis. Inside MediaHuis.
0: Eerder sprak ik al met correspondent Emelie van Ouderen. Zij zit voor NRC in Midden-Europa, in Warschau. En zij onderscheidt vier stappen... waarin een overheid zijn journalisten kan onderdrukken.
3: Ja, ik zit in, in, woon in Polen, een relatief jonge democratie... Waar, waar journalistiek nog lang verdeeld is geweest in... of je maakt propaganda voor de overheid of je bent er activist tegen. Uh, en die hebben in 30 jaar echt een enorme ontwikkeling meegemaakt in journalistieke onafhankelijkheid en professionaliteit. En je ziet een teruggang echt onder druk van autocratische regeringen die daar nu zitten. En dat begint meestal met het, het omkatten van de staatsomroep. dus Stap 1. Ja, stap één is uh, dus de staatsomroep veranderen. Dus je verandert het hoofd van de staatsomroep, je vervangt journalisten en je zorgt dat die alleen nog jouw propaganda uitzenden. En dat is niet alleen kijk eens de goede werken van deze regering, maar ook heel erg polariseren en de oppositie van uh, anti anti-Poolse beleid beschuldigen. Uh, en wat er vervolgens gebeurt, is dat andere media, onafhankelijke media... of media die een politieke kleur hebben die niet die van de regering is... die wordt toegang onmogelijk gemaakt. Dus stap 2. Geen... Ja, stap twee is... Uh, er is een coronacrisis, we willen de minister van de Volksgezondheid iets vragen. Kan niet. En niet alleen de minister van Volksgezondheid niet, maar ook niet ambtenaren op achtergrond. En ook niet toegang tot een ziekenhuis. Want de leiding van het ziekenhuis is bang dat als hun ziekenhuis in de oppositiekrant staat, dat zij dan ruzie krijgen met de overheid. Dus je kan je journalistieke werk gewoon niet meer doen. En een hele belangrijke stap drie dan is uh, financieel. Dus uh, uh, veel van de regeringen zijn aan de macht gekomen niet lang na of tijdens de financiële crisis. Kranten hadden het heel moeilijk, radiozenders hebben het moeilijk, media hebben het moeilijk. Uh, en zijn grotendeels afhankelijk van adverteringsinkomsten uit dan wel direct van de overheid of van staatsbedrijven of van bijvoorbeeld een groot bouwbedrijf... dat een tender wil krijgen bij de overheid... gaat niet meer advertenties zetten... in uh, iets wat als oppositie... of vijandig is uh, bestempeld. Uh, en wat er dan gebeurt... is ja eigenlijk laten doodbloeden. Dus financieel afknijpen... totdat uh, de eigenaar denkt... ja dit is niet meer rendabel en ik verkoop het aan... Een, uh, de overheid goedgezinde, of het nou een oligarch is of een staatsbedrijf. En dan wordt dat in één keer: wordt de redactie veranderd, de leiding veranderd, de toon veranderd. Uh, waarbij ze natuurlijk lezers verliezen, want toch, wij denken, oh, wat gebeurt hier nou? Dit is niet meer de krant die ik wil. Maar die hebben geen alternatief. En andere mensen blijven en, en, en ja, worden meegevoerd in het, uh, het, 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 het narratief van zo'n uh, zo overheid. En stap 4? En stap 4 is de juridische aanpak. En dat is uh, dat er uh, aan de lopende band uh, rechtszaken worden aangespannen tegen journalisten. Uh, daar is een naam voor, de, de SLAP... de Strategic Lawsuits Against Public Participation. Uh, en dat is gewoon, dat is intimideren en afleiden. Dus een journalist schrijft een stuk, uh, is een mooi voorbeeld nu in Polen... ...van een uh, journalist die heeft geschreven over waarom de moord op een burgemeester in 2019... ...nog steeds niet tot vervolging heeft geleid. En die vervolging is er dus nog steeds niet, bijna drie jaar geleden is dat. Maar de journalist wordt vervolgd omdat de overheid vindt... ...dat zij haar bronnen uh, binnen het justitieapparaat moet prijsgeven. Ja, en zo ver gaat het. En dat is, uiteindelijk zullen ze dus die zaak hoogstwaarschijnlijk verliezen, ondanks de kaping van de rechtspraak in Polen. Maar in ieder geval is zij en, zijn, en, en haar krant, KZ, Word, ze, heel veel tijd en heel veel geld kwijt aan advocaten. En als journalist, elke minuut die je aan, uh, en elke cent die je daaraan uitgeeft, ben je dus niet bezig met echte journalistieke ontwillingen. En wat zijn de gevolgen hiervan voor de pluriformiteit van de pers in die landen? Je krijgt natuurlijk een heel eenzijdig aanbod aan media. En, en in alle landen waar ik werk is er nog steeds onafhankelijke pers. Er wordt geweldige onderzoeksjournalistiek bedreven in, in Hongarije, Slowakije, Polen. Maar wel vaak met een hele activistische inslag. Um, en, en dan krijg je dus het voor en tegen waarbij media door de overheid worden bestempeld als, op, als oppositie. Maar zich vaak ook zo gaan gedragen. En dat komt natuurlijk de pluriformiteit niet ten goede. En zeker niet de onafhankelijke professionele journalistiek. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh, nou, ik vind het beste voorbeeld in Polen is ja, dat is een krant die komt voort uit het verzet tegen het communistisch bewind. Dus dat activisme zit in hun genen. Uh, maar het, het jammer is dat ze zich nu zo achter de grootste oppositiepartij hebben geschaard... dat je ze ook niet meer echt onafhankelijk kan noemen. En ze zijn de hele tijd bezig met hun eigen strijd met de overheid. Waarvan je denkt, ja, heb je daar als gewone lezer die gewoon geïnformeerd wil worden over wat er in de wereld gebeurt? Nou, zoveel aan als ik aan Zetterweer zeker per week zichzelf op en zijn eigen conflict op de voorpagina zet.
0: Ja, um, Emily legt uit dat he, onafhankelijke journalistiek eigenlijk sowieso heel moeilijk is in dat soort landen, omdat kranten vaak ook licht activistisch worden. Buitenlandse bemoeienis is altijd een gevoelig punt. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat als Mediahuis deelneemt in zo'n buitenlandse krant, dat journalisten het juist lastiger krijgen omdat ze in de ogen van de regering worden gezien als nog meer een verlengstuk van de oppositie?
2: Ten eerste, wat Jazz Polita betreft, is het een krant die blijft staan voor onafhankelijke journalistiek, niet partijgebonden journalistiek. En het is juist dat wat we willen bestendigen. Ik denk dat als we niet zouden tussenkomen als Pluralis, dat het gevaar veel groter zou zijn. Onlangs, nog maar twee maanden geleden, is de grootste groep van regionale kranten in Polen verkocht. Het wel aan het grootste staatsoliebedrijf. Uh, PK en Orlen, wat die in de pers te zoeken hebben, daar kan je je maar vragen bij stellen. En wat is er gebeurd? Wel, nog geen twee weken uh, nadat die uh, investeerder zijn instap genomen heeft in dat bedrijf, hebben ze de drie voornaamste hoofdredacteuren ontslagen. Dus uh, nee, ik denk dat wij toch wel een dam bieden. Kijk, gaat dat gebruikt worden? Gaat dat uh, door de regering Sympathiek onthaald worden? Nee, uh, ik denk dat we, dat we dat ook al gezien hebben. Enerzijds gaat dat in het uh, publieke debat, in de staatsmedia wellicht uh, af en toe aan bod komen, maar uh, eerlijk gezegd, ik moet zeggen dat de eerste reacties zoals wij ze gehoord hebben uit Polen nog relatief meevallen. Uh, Polen is ook nog een functionerende democratie, uh, het is daar nog niet zo ver gevorderd dan in andere landen. Dus ik denk dat het vooral nu is aan, aan de journalisten van CESPAS uh, Paulita om die onafhankelijkheid verder uh, op een goede manier in te vullen. Kijk, kan daar dan wat druk komen, uh, enerzijds in het publieke debat? Ja, wellicht wel, maar goed, daar moeten we kunnen aan weerstaan. Twee, ja, men kan proberen financieel uh, die, dat bedrijf enigszins onder druk te zetten door misschien uh, bepaalde um, overheidsadvertentiebudgetten terug te trekken. Goed, uh, Eén, dat is niet zeker. En twee, als het zo is, dan zullen we daar ook maar mee, mee leven. Daarvoor zijn we er net.
0: Mooi antwoord. Um, die Poolse krant waar we het over hebben, heeft die een politieke kleur?
2: Uh, niet uitgesproken. Ik denk dat zij eerder in het uh, toch wel conservatieve kamp gezien wordt. Maar zoals gezegd, helemaal niet gealineerd met de regeringspartij. Ze staat partijpolitiek onafhankelijk. Maar Pluralis is uh, geen partijpolitiek project. Ik denk dat we daar heel duidelijk in moeten zijn... Wij staan voor diversiteit in de media, pluriformiteit in de media en we willen die in alle landen ondersteunen waar die onder druk is en waar we enigszins een impact kunnen hebben. Dus ik denk in Slowakije staat die krant waar we in geïnvesteerd hebben, Sme, die staat eerder wat linkser van het centrum, wellicht in Polen eerder aan de conservatieve kant. Dus ons gaat het niet om een bepaald partijpolitiek project. Wij proberen ...onafhankelijke kwaliteitsvolle journalistiek te ondersteunen... ...en te blijven waarborgen. En als uh, bedrijven naar ons toekomen en ja, die hebben een goed project... ...en die hebben een bepaalde journalistieke standaard... ...dan willen we dat ondersteunen dus.
0: Mooi. Een krant in Polen, een krant in Slowakije What's next?
1: Wat we nu gedaan hebben de afgelopen maanden... ...is het uh, fonds vormgegeven. Het fonds is uh, opgericht... Het is opgericht door eigenlijk drie grote partijen. De Koning Boudewijn Stichting, zoals Thomas gezegd heeft. Het Fonds achter Soros. En dan Mediahuis. Trouwens, niet alleen Mediahuis als bedrijf, maar ook de aandeelhouders achter Mediahuis hebben zich hier achter geschaard. Want we kwamen op een bepaald moment, was het toch moeilijker dan we verwacht hadden om andere partijen te interesseren, om hierin deel te nemen. We hebben gezegd met Mediahuis, kom, we gaan een stuk ons engagement verhulten om dit nu eindelijk van de grond te krijgen. Wat we nu zullen doen is met de structuur die er is. Er is een investeringscomité, er is de raad van bestuur, dus het bedrijf staat er. En twee dingen. Enerzijds ja, meer fondsen aantrekken. We willen tot een groter fonds komen om ook verdere stappen te kunnen, te kunnen zetten. Dat zal gebeuren onder de vorm van kapitaal of onder de vorm van obligaties of giften. Er worden verschillende paden bewandeld. We denken ook dat het meer tractie zal krijgen nu dat het fonds er echt staat. En langs de andere kant, uiteraard, samen met MDIF, kijken naar ja, welke bedrijven zijn er dan. En daarvoor heeft MDIF eigenlijk al min of meer een lijstje klaar, een soort prospectielijstje klaar van bedrijven die geïnteresseerd zouden zijn, die steun uh, of meer ondersteuning kunnen, kunnen gebruiken. En dat willen we dus in het volgend jaar ontwikkelen om zo het fonds groter te maken en het dus ook ja, de impact te vergroten.
0: Gert, is de onafhankelijke journalistiek die onder druk staat? Is dat iets van ver weg of vindt het ook een dichtbij plaats?
1: Ja, dat vind ik echt een heel pertinente vraag. Ik denk in de markten waar wij vandaag opereren... kan ik zeggen dat onze, onze media heel onafhankelijk kunnen werken. Uh, wij waarborgen dat ook, maar wij ondervinden ook niet echt grote druk. Er is natuurlijk altijd wel politici die er iets van vinden... of er is wel eens een adverteerder die er iets uh, van vindt... maar dat zijn dingen die we toch makkelijk kunnen afhouden... Maar je ziet toch dat het uiteindelijk de landen waar we over spreken... ...zijn ook niet zo heel ver weg. Je ziet ook in andere, in andere nog meer democratische landen... ...waar media in handen vallen van... Nou, rijke individuen of andere grote groepen... ...die daar eigenlijk meer invloed mee willen uitoefenen. Dus het is misschien dichterbij dan we, dan we, dan we denken...
0: Waar denk je dan aan?
1: Ja, kijk, als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, naar, naar Franse media bijvoorbeeld... of je leest bijvoorbeeld soms wat er in de UK uh, gebeurt... dat gaat een beetje op het randje soms. Um, en dat is iets dat we absoluut moeten blijven waarborgen. Dus ik denk dat in zekere zin door nu dit initiatief mee te, te steunen... en daar ook well, onze rol in te, in te spelen... dat we eigenlijk nog gevoeliger worden voor, de, voor het thema. En ja, ik zelf, maar iedereen rond Mediahuis... Ja, We zien het inderdaad uiteraard als een bedrijf. Hè, dat we goed als een sterk bedrijf willen leiden. Het is toch vooral ook een, een bedrijf met een missie. En het is die missie waar we het toch elke dag uh, voor doen.
0: Om de house. Gert, we sluiten altijd af met een uh, tip van jou. Wat zullen we eens doen uh, dit keer?
1: Ja, misschien dit, uh, dit keer geen, geen podcast-tip. Maar uh, ik was aan het denken. Uh, het is wel. Dat mensen nu eens gaan kijken naar ja, wat zijn die kranten dan die we gekocht hebben, nou ja, zo'n papieren krant bemachtigen, is moeilijk, maar je kan wel die site uh, bezoeken. Het adres is ja, heel eenvoudig van de Poolse krant, uh, van Rechtspospolita RP.pl. Rp en van onze Slovaakse krant, waar we dan minder over gesproken hebben, Petit Press, is uh, SME. SME.sk. Nu zal je denken, ja, ik ken geen Pools of geen Slovaaks, maar je hebt een heel eenvoudige uh, vertaalfunctie. Uh, Google Translate of andere, die werken eigenlijk ongelooflijk goed, waardoor dat je toch heel vlot die sites kan, uh, kan bezoeken uh, en ook begrijpen wat, dat er, wat dat er gebeurt. Dus uh, zeker een aanrader om eens, uh, om eens te gaan kijken.
0: Ja, goeie. We zullen de link ook uh, in de show notes zetten. Hoe is jouw pols eigenlijk, Gert?
1: Uh, ja, Ik heb al een beetje geoefend, zoals Thomas, om die, de naam van die krant goed uit te spreken, maar verder ben ik nog niet gekomen.
0: Afscheid nemen in het pols zit er nog niet bij.
1: Uh, nee, goed, probeer ik voor volgende keer. Inside Mediahuis. Wil je iets delen? Heb je een vraag?
0: Laat van je horen via insidemediahuis@mediahuis.be. Dag, dank, ciao, bye.